0: Hey, hey, hier ist der Mammendribbler und jetzt Megafon 95, Folge 78. Und wir schreiben den 8.5.2020. Neben mir sitzt natürlich der Schwenski 8 Und, Micha, es geht weiter mit der Bundesliga. Bist du genauso gehabt wie ich? Das geht. Also. <lacht> es geht warum? Wegen dem überragenden Nigel-Konzept in Zeiten von der Pandemie. Ähm, ja, das ist eher so dieses, wenn man eh nicht ins
1: Stadion gehen kann, eh nicht in der Kneipe irgendwie mit Leuten zusammen gucken kann. Ja, vielleicht machen wir es im
0: Stadion dann wie in Wrestling, dass dann die Kameramänner und das so ein bisschen jubeln. Vielleicht machen wir das bei Fortuna auch oder wir stellen dann wie in Gladbach irgendwelche Pop-Figuren auf die Tribüne.
1: Wir haben dann den Vorteil bei uns im Stadion, wir haben bunte Sitz. Also ja. sieht aus, als wäre es voll. Kannst
0: du dann bei Sky nicht so ein bisschen Fangsehen Mit Tiefenunschärfe und und dann passt das dann <lacht> nicht mal das Stadion das ist voll. Naja, wolltest du dich mit beschäftigen, wie sieht's mit dem Kader von Fortuna aus? Ein bisschen das Spiel gegen Paderborn besprechen und mal gucken, wie die Fortuna sich so in der Corona-Zeit bewegt hat. Und Michael, fangen wir mit der Trainingssituation in der Corona-Zeit an. Stand Heute war das erste Testspiel 11 gegen 11, heute Morgen in der Früh. Und die Fortuna hat dort halt dann eigentlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein Spiel gemacht, weiß gegen schwarz. Ich habe angefragt, ob man da einen Bogen kriegt, aber die Fortuna gibt da so nichts offiziell raus dass wir da verwursten könnten. Spiel ging 2-1 aus, Tore durch Eichan und Karmann. Und Hennings hat dann für das schwarze Team getroffen. Michael, wie schätzt du das ein? Man hat ja vorher in kleinen Gruppen trainiert, erst mit zwei Mann, dann mit vier Mann, dann mit acht Mann. Und seit heute darfst du halt wieder in voller Mannschaftsstärke trainieren. Und Fortuna hat das halt direkt genutzt, um halt eine Doppeltrainingseinheit wirklich dann als Spiel durchzuziehen.
1: Man muss halt wieder ich sag mal, die Wettkampfhärte kriegen. Ich weiß nicht, wie ich das besser formulieren soll. Aber wenn man halt irgendwie jetzt ohne ohne Körper, Körpereinsatz, ohne Zweikämpfe trainiert hat, dann ist man da, glaube ich, auch ein bisschen raus, wenn man, sage ich mal, nur mit, nur den Ball hin und her geschoben hat, aber nicht miteinander gerangelt hat im Zweikampf. Und ja, das kommt jetzt wieder rein. Und ich glaube, deswegen wird das Training, die Intensität, nochmal hochgefahren. An sich fand ich es cool, wie Fortuna oder fand ich gut, wie Fortuna das halt gemacht hat. So rein inhaltlich, so sich an die Gesetze gehalten mit erst mit Homeoffice sozusagen, also das dass die alle irgendwie ein Laufband gekriegt haben und ähm, ja, dann in zwei Gruppen trainiert und dann jetzt trainieren sie halt ähm, richtig wieder und ähm, hoffentlich sind die dann bis zum 16. alle fit und dann gewinnen wir gegen Paderborn. Das wäre natürlich überrang.
0: Gucken Mann, in der ersten äh, Test-Corona-Welle gab es für ja Fortuna keine positiven Fälle wenn die Spieler sich halt äh, an ihre Ausgangsbegrenzung halten und Kontaktvermeidung halten, dann passiert das, was ja da wahrscheinlich nicht viel Und wir können in gesamter Mannschaftscheck spielen, denn die DFL hat schon gesagt, es wird so lange gespielt, bis man nach dem Regelwerk spielen kann. Sprich, äh, solange sieben Feldspieler übrig bleiben, die nicht impliziert sind, musst du spielen, finde ich auch ziemlich lustig. Etwas, was ich nicht lustig, sondern gut finde, ist die Vertragsverlängerung von Thomas Kleine. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir die, die das letzte Mal im Podcast schon erwähnt haben oder nicht. Aber grundsätzlich ist das was Positives.
1: Ja, das sehe ich genauso. Ähm, ja, die letzte Podcast-Aufnahme ist so lange her, aber ich finde auch gut, dass wir mit äh, Thomas Klein verlängert haben. Der macht einen, meiner Meinung nach, einen guten Job. Ähm, hab ja auch ein bisschen als Funke gegangen ist, ein bisschen, was heißt gehofft, aber ich hätte mir auch vorstellen können, dass man eine interne Lösung, dass der dass der Kleine die die Rolle vom Funkel übernimmt mit Bellinghausen als Co-Trainer, aber das hat, glaube ich, Fortuna dem noch nicht zugetraut, weil er halt noch keine Erfahrung hat, was wirklich den Cheftrainer angeht.
0: Etwas, was wir vielleicht auch nochmal besprechen können, ist die Position des Sportvorstands Uwe Klein, Luzernstiel, beendet zum Saison seine ja seinen Arbeitsvertrag bei der Fortuna er hat fristgerecht gekündigt äh, aus persönlichen Gründen und Gründe die im Verein bestehen aktuell treibt er sich auch international nieder. In Fußball Talkshow rum kurz wie findest du dass Uwe Klein jetzt sein Nachfolger ist
1: ja ich finde es halt schade dass Van weg ist ich fand ich finde der hat halt einen guten Job hier gemacht aber finde auch gut dass man dann sage ich mal eine interne Lösung
0: dafür gefunden hat hoffen wir und wünschen wir äh, den beiden alles Gute und natürlich auch Lutz van Stil alles Gute dann demnächst in der Türkei bei Besiktasch Istanbul im Sportvorstand. Und dann geht's natürlich weiter. Kurze News noch, die Bezirkssportanlage am Flingerbruch wird für 2,5 Millionen Euro saniert, weil 2024 es eine EM-Trainingsstätte wird. Die ähm, Stadt Düsseldorf hat halt, sage ich mal, Geld locker gemacht für
1: den Flingerbruch, um da die, das ganze Trainingsgelände mit, äh, mit dem Nachwuchsleistungszentrum, mit dem Paulianen-Stadion mit dem, wie hieß der, Flingern, der Fußballverein, den ja jetzt auch Fortuna gekauft hat, oder das Gelände zumindest. Ähm, ich
0: meine, das wäre SCFDNG gewesen.
1: Genau, und das gehört ja jetzt auch, beziehungsweise da steht ja jetzt das Nachwuchsleistungszentrum drauf. Ja, da sollen jetzt halt ähm, die Trainingsplätze angepasst werden, dass die halt, sage ich mal, als Trainingsstätte für die EM 2024 gelten. Und das Paulianen-Stadion soll halt. Äh, modernisiert werden. Der Gästeeingang soll da irgendwie an das die heutigen Standards angepasst genau, werden. Genau, es geht da
0: primär um die Gästetribüne, genauso wie An- äh, Abfahrtsmöglichkeiten. Das heißt, äh, es wird in Zäune, in Wege, in Mauern und in die Gästetribüne investiert. Und natürlich werden die Kabinen des Baganer Stadions auch nochmal auf Hochglanz poliert. Und ähm, das war dann auch schon. Grundsätzlich finde ich das cool, dass da was passiert. Aber ich find's allgemein
1: gut, <lacht> sorry, dass ich jetzt, aber ich finde es halt allgemein gut, dass da am Flingerbruch jetzt, ähm, ja, mit dem Nachwuchsleistungszentrum, dass da jetzt auch ein bisschen, sag ich mal, Kohle reingesteckt wird, alles nochmal aufgefrischt wird, jetzt, alles modernisiert wird und halt, ja dass sein. man sein Herz am Flingerbruch lässt, obwohl jetzt die Profiabteilung, sage ich mal, nach Stockung gezogen ist und da trainiert, aber dass da halt die Jugendabteilung trotzdem noch in Flingern bleibt da, wo Wollte wo ich sagen, kommen.
0: die Jugend ist in Flingern und um, die wird da halt auch bleiben, weil man dort halt die Möglichkeiten hat, die ganzen Mannschaften zu trainieren mit Leistungszentrum und dem Stadion etc. Das wird da wird halt auch bleiben. Und die Profis trainieren halt, weil es halt einfach krass mehr Möglichkeiten gibt, halt in Stockholm, direkt an der Arena. Dort sind auch die meisten der Büros, der Fortuna aktuell. Also kann man da durchaus was machen. So, jetzt haben wir ein bisschen gequatscht über News und über äh, die Pandemie und alles Mögliche. Jetzt möchte ich aber gerne mal von dir wissen, wie schätzt du allgemein die Spielerfitness in der Bundesliga ein? Weil wir hatten jetzt Homeoffice, jetzt haben wir irgendwie eine Woche lang irgendwie reguläres Mannschaftstraining mit Infektionsmitteln und Fiebermessen und allen möglichen Kram und Tests. Jetzt wird erst eine Woche wirklich trainiert. Die FIFA hat jetzt gestartet, auf Anfrage von der DFL dass man fünf Wechsel äh, im Reglement kurzfristig als Notfallplan zulässt. Wie stehst du zu diesen fünf Wechseln und wie schätzt du die Fitness generell der Bundesliga-Teams ein? Sind die alle auf Wettkampfniveau oder können wir uns da auf äh, Kampfschlachten einstellen? Die haben ja alle trainiert. Also das Ding ist, fit sind die meiner Meinung nach oder
1: sollten die meiner Meinung nach alle sein. Was halt fehlt, ist aktuell die Spielpraxis. Aber ich glaube, rein... Rein Fitness technisch gesehen, müssten die eigentlich wahrscheinlich fitter sein als sonst, weil die halt weniger spielen konnten und deswegen mehr gelaufen sind, würde ich mal behaupten. Also sehen wir viel ähm, Kämpfen und Laufen. Ja, ich glaube, so einen krassen Unterschied wird man nicht sehen zu, wie es halt vorher war. Also die werden alle auf einem Niveau spielen wie vor
0: der Pause. Also ich habe so ein bisschen ähm, das Gefühl, dass wir uns nicht ganz auf dem Niveau, aber so nach dem so auf dem spielerischen Zustand, so nach einer Winter- oder Sommerpause befinden, wo du irgendwie einen Monat oder so halt nicht gespielt hast, sondern halt nur im Training was gemacht hast und dann gehst du halt in den Spielbetrieb wieder rein, sodass wir halt uns auf dem Niveau befinden. Aber das sollte innerhalb von ein, zwei Spieltagen, die kommen ja auch mehr oder weniger Schlag auf Schlag, die Spieltage, solltest du halt schnell wieder drin sein und ich denke halt, dass das für uns zum Beispiel ein Vorteil sein kann, gegen stärkere Gegner, dass wir, dass wir halt, dass das Spiel aktuell dann die ersten drei, vier Spieltage eher über den Kampf kommt und übers Laufen und halt über den Willen. Das könnte uns vom Vorteil sein. Aber es ist jetzt auch nur ein Vorteil, der halt auch sich in einem minimalen, wirklich, wirklich minimalen Spielraum befindet, weil er kann halt ein Spiel entscheiden, aber es ist jetzt nicht so, wenn du gegen Bayern spielst, dann kannst du jetzt aktuell nicht unbedingt mehr reißen als sonst. Das einzige, was eigentlich wegfällt,
1: ist so die Formkurve, also, die Mannschaften, die halt gut in Form waren, die sind wieder auf Plus-Minus-Null. Die Mannschaften, die schlecht in Form waren, sind auch wieder bei Plus-Minus-Null. Aber ich glaube, rein inhaltlich von der Standardstärke oder der Standardfitness der Mannschaften, da hat sich nicht viel getan. Vielleicht mal konnte man die Zeit nutzen ohne zwei Zweikämpfe und hat dann vielleicht taktisch noch zwei, drei Kniffe gemacht. Das könnte
0: dann vielleicht noch von Bedeutung sein. Aber schätzt du denn Uwe Rösler so ein, dass er die Zeit genutzt hat, um taktisch nochmal mal eine Stufe draufzulegen.
1: Ja, wahrscheinlich werden die ein bisschen auch die Zeit genutzt haben, taktisch was zu besprechen, aber das Problem ist, man weiß ja nicht, wie wie die Gegner jetzt aufgestellt sind, also kann ja sein, dass auf einmal dass auf einmal eine Mannschaft komplett anders jetzt auftritt als vorher oder ein komplett anderes Spielsystem hat und dann extra um halt die Mannschaften zu überraschen. Aber ja, im Gro Groben und Ganzen, denke ich mal, wird das so ein... Ja, die neue Saison fängt an und man weiß noch nicht, wo man steht, dass das so erstmal wird in den ersten Spielen.
0: Wird Paderborn ähnlich wie im Hinspiel gegen die Fortuna auch wieder von der ersten Minute an offensiv nach vorne spielen? Oder denkst du, die werden diesmal abwarten? Ähm, ja,
1: die haben sich ja allgemein ein bisschen zurückgezogen. Die sind ja anfangs... Anfangs war ja ihr Motto... Ähm, einfach einfach drauf, ne? Und wenn wir drei kassieren, egal, wir gehen all in. Ähm, ja, gegen Fortuna hat halt gereicht. Aber ja, ich denke mal, die haben sich dann ein bisschen eingepegelt und sind dann auch ein bisschen defensiver, haben die dann angefangen im der zweiten Teil der Hinrunde und ähm, jetzt in der Rückrunde. Deswegen, ich denke mal, die werden defensiver spielen. Aber ja, gegen Paderborn muss er halt gewinnen.
0: Ist halt ein ganz wichtiges Spiel. Das sehe ich auch so. Ich denke, die Fortuna. Ähm wird gewinnen und ich denke, dass wir auch davon profitieren werden, dass es halt kein Freitagabendspiel ist, sondern dank der Eurosport-Pleite mehr oder weniger <lacht> das Spiel dann halt 15.30 stattfinden wird und ich denke, davon werden wir profitieren und ich denke, wir werden knapp 1-0 oder 2-1 gewinnen, weil ich traue Paderborn auf jeden Fall was zu und ich traue uns zu, dass wir die Fehler im Hinspiel nicht nochmal machen, also wir fahren nicht, wir werden nicht nochmal gegen Paderborn einfach nur mal so kicken wollen, das wird nicht noch mal passieren. Ja, das glaube ich auch, und das ähm, hoffe ich auch,
1: weil es ist halt ein ganz wichtiges Spiel, wenn du jetzt Paderborn halt rankommen lässt, dann gibst du denen so einen Push, das war halt damals, als wir ähm, Bundesliga gespielt haben, wo halt das Rückru der Rückrundenauftrag gegen Augsburg war, die wir halt mit Abstand letzter waren, und dann lässt du die halt, das erste Spiel der Rückrunde lässt du die halt gewinnen, und gibst ihnen dann so einen Motivationsschub, und dann haben die am Ende noch die Klasse gehalten, obwohl die gefühlt, ich weiß nicht mehr, was das war, aber die hatten nach der Hinrunde gefühlt irgendwie acht Punkte oder so und haben dann trotzdem am Ende die Klasse gehalten. Ja, du darfst, man darf Paderborn jetzt nicht das Gefühl geben, ach, hier geht ja noch was, wir können Fortuna noch einholen, sondern eigentlich müsste man die direkt, die Flammen, die jetzt aufkommen, direkt austreten und eigentlich müsste man die 3-0 wegfegen, weil dann hat man die vom, vom Leib, sage ich mal, dann kommen die nicht wieder, aber wenn du die, wenn du den irgendwie einen Punkt oder sogar einen Sieg, dann merken die so, oh, wir können vom Letzten, wir können ja doch noch die Klasse halten. So. Und deswegen am besten direkt die Flammen oder die Glut nicht zur Flammen kommen lassen, sondern direkt austreten und ähm, ja, gegen Paderborn gewinnen und dann wird es auf jeden Fall entspannter.
0: Ja, du erinnerst gerade so ein bisschen Bundesliga und äh, André Voronin und Norbert Meyer und ich habe da gerade so voll die Flashbacks von. Nach dem direkten Abstieg mit dem Skandalspiel, dann Dortmund gegen Hoffenheim, mit dem Gurkenkick da und was auch alles das dann war und den Norbert Meier und der Freund von André Voronin und wer bei uns zu dem Zeitpunkt alles gespielt hat, kriegst du auch kaum noch drauf, weil die haben irgendwie vor der Bundesliga-Saison Leute geholt wie Duricza und Ronny Gawutschewski und zehn andere. Ja, aber das waren tatsächlich schöne Zeiten. So, schöne Zeiten sind auch heute von der 25 Jahre Fortuna. Micha, sammelst du auch fleißig Klebebildchen? Bis jetzt noch nicht, aber ich weiß noch nicht, ob es dabei bleibt. Also ich hab. Du bist genauso äh, äh, am Fluchen wie halb Facebook und Twitter, weil äh, es an Kiosk und am Bütchen keine Klebebilder mehr zu kaufen gibt, weil man bei Fortuna zu negativ kalkuliert hat. Ja, also nee, ich habe halt auch schon
1: mitbekommen, dass Leute ihre Sticker nicht kriegen und dann so wo ich mir auch denke, ja sind das Sticker
0: oder Heroin kriegt euch mal wieder ein so. Ja, aber das ist halt das Problem. <lacht> die die haben es halt beauftragt, das zu machen als als Aktion von 5% ja, Fortuna ist auch super schön. Das Album, mein Vater hat das, das sieht super toll aus, auch mit all den Aufklebern voll drin, alles wunderbar. Und man hat bei Fortuna halt einfach nicht damit gerechnet, dass sich das Ding so krass verkauft. Genauso wie die Klebebälle, dass man da einfach so viel von verkauft. Damit hat man halt nicht gerechnet. Sollen sich die Leute wieder einkriegen. <lacht> Nein, aber also ja, du, das du, ist du findest so die Hetzerei wegen äh, nicht vorhandenen Klebebällchen und zu wenig Bestellungen von Fortuna halt für kindisch. Kann man das so sagen? Ja,
1: also das ist, das ist ja allgemein so was so Leute bei Facebook schreiben. Wartet mal, also die werden, die werden ja nicht einfach keine Stick, die haben ja nicht irgendwie 500 Hefte verkauft, aber nur 100 Sticker
0: produziert, so sondern die kommen ja alle nach. Hey, die haben wirklich eine äh, normale Charge produziert. War man dann überrascht, dass man dann halt doch mehr verkauft, mehr hätte verkaufen können? Aber seid beruhigt, die zweite Welle an Stickerbildchen kommt. Ja, und dann ähm, mir fällt gerade ein, der äh, Fanshop am Burgplatz, der wurde ja
1: jetzt äh, vergrößert, beziehungsweise der Laden nebenan. Ich, ich weiß nicht, ich habe nur Bilder gesehen, dass der Laden auf einmal größer ist. Also Ich denke nicht, dass sie in den kleinen Laden einen großen Laden gemacht haben, sondern dass die dann irgendwie von nebenan
0: nee, die haben, die was haben noch, eingekauft die, haben. Die haben. Die haben noch was gekauft, und ich weiß nicht, ob die auch den Headshop gekauft haben.
1: Aber ähm, ja, Das war nur jetzt so eine Info am Rand, die mir eingefallen ist wegen den Stickern. Das ist halt, ich finde manchmal, dass Leute einfach übertreiben.
0: Folgt uns und teilt uns und schaut uns natürlich in die Kommentare oder per E-Mail at projektmigo von podcast .gmail .com. Schreibt uns, ob ihr die Sticker sammelt und ob ihr genauso enttäuscht seid, dass es keine mehr gibt. Wir würden uns über euer Feedback natürlich freuen. So, Michael, hast du noch letzte Worte?
1: Natürlich habe ich letzte Worte. Ja, ich freue wo mich. Ich äh, ja, das ist so dieses. Wir haben halt lange nicht mehr aufgenommen. Da kommt man halt, da ist man auch nicht mehr so in der Übung. Aber ich würde, ja. würde mal sagen, macht euch eine Mate auf. Ähm, grü grüßt eure Kinder sagt mal, sagt mal, ihr könnt ja euren Kindern erzählen, damals, als Bundesliga noch lief, da war die Welt noch in Ordnung. Ähm, und jetzt guckt euch das an. Und ähm, hoffentlich, hoffentlich überlebt ihr das auch als Geisterspiele. Und da finde ich ja auch, dass da teilweise übertrieben wird, wie die Leute jetzt irgendwie haten, weil es Geisterspiele sein wird. Ich so, ja, wollt ihr keinen Fußball gucken oder halt Geisterspiele. Ähm, ja, aber.
0: Ja, klar, man merkt jetzt, dass. Äh Fußballfans halt doch wichtig sind, weil die halt zur Atmosphäre beitragen. Also man merkt ja jetzt erst, also dass die Fußballfans tatsächlich Teil des Produktes sind, sondern so du verkaufst den Fußball über Fernsehrechte weltweit so hoch, wie sie sind. Nicht, weil es Live-Sport ist und du es nicht wieder verwursten kannst, weil es halt, wenn das Spiel einmal fertig ist, interessiert einem das Ergebnis nicht mehr. Dann guckst du, du guckst dir, außer wir zwei Nerds, guckt sich keiner irgendwie in den Champions-League-Finale 18 mail gegen Liverpool nochmal an. Dreimal oder so. Also, außer uns macht das keine Sau. Oder außer uns guckt auch keiner diese Bundesliga-DVD. Nur um Freddy Bobic zu sehen, wie der gerade aus, dem braun gebrannt aus dem Sommerurlaub, dunkler ist. Also, Muela. So, das macht außer uns, ne? Das macht das keiner. Also, ähm, Von der, der
1: USP, von der Bundesliga sind halt die Fans. So, und es ist ja nicht so wie in England, wo die halt die besten Stars haben. Oder in Spanien, die, die zwei guten Fußballclubs, dann hat man noch so einen halbguten mit Atletico und danach kommt halt Durchschnitt, so. Das Merkmal von der Bundesliga sind halt die Fans, so, wofür uns auch andere Ligen bleiben. Vielleicht nicht der schönste Fußball, vielleicht nicht teuer, die teuersten Spieler, aber die Fans. Wir haben aber auch mit noch moderate Ticketpreise. Es gibt zum Beispiel aus Ja, aber das beinhaltet ja Fans. Also
0: das ist so, dass es hier halt fanfreundlich ist. Wie gesagt, teilt uns, liked uns, installiert uns auf allen Devices, 5 Sterne bei Apple Podcasts helfen uns wie immer sehr. Es ist einfach traurig. Wir müssen mal gucken, was wir machen. Wir machen einfach weiter, weil es Spaß macht, über Fortuna zu quatschen. Ich bin der Wampendriller und wenn der Schwenski nichts mehr zu sagen hat, ist die Folge beendet.
1: Weiter, immer weiter und auf Wiedersehen.